0: Приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Ночной хоккейной лиги», который вы смотрите, а может быть слушаете на одной из платформ. Сегодня в студии вместе со мной комментатором «Ночной хоккейной лиги» и ведущим подкаста Олегом Морозовым главный судья «Ночной хоккейной лиги» Александр Поляков и один из арбитров наших Дмитрий Голубович. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Доброе утро. И, как вы понимаете, мы сегодня будем говорить про судейство в ночной лиге. Тема всегда животрепещущая, и поэтому я надеюсь, вы будете животрепетать вместе с нами. Ну, давайте не будем откладывать дело в долгий ящик, давайте сразу начнем общаться. Александр Анатольевич, вы когда приходили в ночную хоккейную лигу в качестве главного судьи, говорили, что ваша цель — повышать уровень судейства. Как можно оценить уровень судейства сейчас, ну и, может быть, оценить уже проделанную работу?
1: Ну, да, действительно так было, и такое я говорил, и, естественно, эта цель должна быть такой, а другой цели не может быть, собственно. Другое дело, какими путями и средствами это достигается. Поэтому на сегодня, вот, ну, с моей точки зрения, конечно, что-то оценивать достаточно сложно, и нужно учитывать все остальные параметры. Это такие, как то, что было раньше, допустим, что сейчас правила еще поменялись, да, вот с этого сезона пришли новые правила. Это правила, которые основаны такой... Ну, симбиоз нельзя сказать. Это правила NHL, которые немножко доработаны ИХАФЭ, и которые, соответственно, приходят значит, в страны, потому что те страны, которые участники ИХАФЭ, они, естественно, ну, должны использовать эти правила, по крайней мере, ИХАФЭ просит об этом. Вот, значит, новые правила. Ну и, естественно, оценка... Нужна оценка значит, команд, и руководители команд какую-то оценку брать под вот у нас такая оценка была сделана по итогам прошлого сезона естественно это был ладкий сезон и значит фестиваль в сочи прошлого сезона и вот такая там статистика есть но, не вдаваясь может быть не то что в детали но точности до процентов я сказать не могу но в общем процентов где-то наверное 80 85 в принципе оценки ну, такие положительные. Они разные по комментариям. Это такая достаточно большая простыня ответов а практически от всех клубов там, да, по всей стране. Ну, территория у нас большая, клубов и команд много. Вот, значит, Они разные. Там Ответы положительные, хорошо, там, и так далее. Какие-то, может быть, замечания потом идут. Есть, естественно, ну, какой-то процент минимальный недовольных. Поэтому, вот, исходя из этого, в принципе, можно оценить, что судейство в общем положительное. Понятно, это не говорит о том, что вот что-то за год произошло, такого какой-то скачок, конечно, какие-то моменты наработанные есть, и уже идет все своим чередом, и судьи уже работают здесь долго. Поэтому, еще раз говорю, чтобы качественно что-то оценить, нужен ну, вот этот вот мониторинг, это раз. Мы со своей стороны, как я, в принципе, и обещал, хотим, хотим повышать качество, и мы его повышаем с помощью вот таких, ну, удаленного, что ли, обучения. Ну, наверное, об этом попозже мы немножко там затронем этот момент. Вот так. Ну, наверное, в том числе нужно спросить и судью, потому что он ä, в новых реалиях, в новых правилах находится. И, ну, он, наверное, лучше скажет, как команда относится на сегодня лучше, хуже ли так? Какие-то изменения есть.
0: Ну да, получается, вы говорите о том, как команда относится к судям, да. а как судьи относятся к командам, ну ведь ну, тоже. Ну и команда к да, время же тоже идет, время меняется, правила меняются. Может быть раньше как-то иначе действовали хоккеисты, а теперь по-другому, Дмитрий, как по вашему? А,
2: если говорить в, в частности про отношения именно вот судей командам, да, ну как в любительском хоккее как было положительное, скажем так, так оно и остается. То есть мы относимся как люди к людям, Ни, ни в коем случае там не пытаемся никого не воспитывать, не душить там ничего, то есть мы выходим работаем. Вот. А если говорить про изменения в правилах, я бы не сказал, что какие-то глобальные, скажем так, недовольства возникают. То есть, ну, вопросы, как бы да, то есть люди привыкают, люди адаптируются. Вот. Ну, как бы, да. то есть, там вопросы задают, опять же, ну, про покидание шайбы и предела площадки, да, то есть вот к этому очень долго привыкали, потому что там изменился выбор точки вбрасывания. Ну, в целом как бы больше особо ничего. Ну, и по пробросам тоже к ним там тоже долго привыкали люди, но при приходилось там, почти до середины сезона приходилось напоминать.
1: Да. На, самом, на самом деле mm -hmm. это сложно, привыкание к новым правилам, поэтому я еще раз говорю, что вот, ну, оценивать тоже этот критерий нужно. Потому что даже вчера, значит, в матче Финляндии-Швеции, там, да, Как вчера это было, позавчера вчера, там момент такой, момент такой произошел, что тренер Финнов, он, ну, там остановка, кстати, там Роман Гофман судил, и он как раз дал остановку на высоко поднятую клюшку, и в брасле нужно было там делать в зоне атаки, а игрок атакующий играл высоко поднятый. И они там оставили в, этой, значит, в зоне атаки в броске тренер финов никак не мог понять ну так судя по его выражению по жестам он не понял почему там-то ведь нарушение остановили на высоко поднятую клюшку. А это как раз момент такой случился из новых правил из трактовки новых правил тогда когда атакующая команда например играет высоко поднятой клюшкой да, сыграли и никто не хочет в нее дальше играть почему потому что партнеры по команде этого игрока они понимают что сейчас будет остановка игры и вбрасывание вынесут нейтральную зону а защищающая команда, она думает о том и знает, что если она сейчас шайбу возьмет, то игра не остановится и их опять будут душить. То есть вот в этой ситуации атакующая команда будет душить опять. И вот в этой ситуации судья видит, что никто не хочет играть, он должен остановить игру и не оставить здесь, в зоне атаки, потому что единственная команда, которая может продолжить игру ну, без остановки матча, это именно защищающая команда. Та команда, которая не нарушила правила. Вот то, что и произошло. Ну, за такими
0: нюансами, естественно, надо следить. И в том числе для этого, перед сезоном, во всяком случае, арбитры ночной хоккейной лиги также участвовали в вебинарах Федерации хоккея России, посвященным как раз каким-то новинкам в правилах. Это понятно. А по ходу сезона лига ведет какую-то работу с судьями в регионах, может быть?
1: Ну, конечно, без этого нельзя. И основная... Ну, есть, семинары проводились, значит, я ездил летом перед сезоном. Опять же, но ну, это предсезонные, но так или иначе, значит, Владимир, там, Владимирская область, судясь, сборы проводили, значит, Челябинский проходили совсем недавно, по-моему, где-то в декабре, там, сборы какие-то, ну, не какие-то, а сборы вот именно межсезонные, чтобы вот оценить, что было, какие-то видеомоменты и разобрать их. Допустим, я приезжал в Екатеринбург на матче молодежной лиги, там, высшая лига играла, КХЛ играли, и тоже мы сделали... Такое совещание, куда пришли все суди. Но, естественно, вот эти суди в большинстве случаев в своем, это те суди, ну, суди ночной лиги, это те же суди, которые обслуживают матчи, ну, судят матчи, значит, каких-то детских юношеских соревнований региональных. Ну, в Москве немножко по-другому, но в основном это вот во всей России именно так и происходит. Поэтому они приходят все. Соответственно, помимо всего прочего, есть у нас группа WhatsApp, это группа главных судей, ответственных в регионах с которыми я общаюсь, до которых я ну, доношу какие-то моменты. Понятно, что это не разжевывание, вот именно правил по пунктам, знаете, как читать, как будто. Нет, это не нужно, потому что, ну, это не, так сказать, цель данного значит, чата, так как судьи должны сами все это читать и изучать. Если какой-то вопрос появляется, момент какой-то обсуждения, то есть это тоже часть, такая маленькая частичка, но это тоже обучение, тоже типа мини такой микросеминар. Значит, я даю разъяснение главным судям, они, соответственно, обязаны это дело распространиться среди своих судей, рассказать им, показать, что вот, да, вот такие вот ситуации были, надо делать вот так вот и так далее. То есть это вот такое, ну, можно сказать, что он ежедневный, он, я не скажу, что он там каждодневный, нет, конечно, но как только что-то появляется, нужно разослать, чтобы информацию разослать, и вот это такой тоже семинар. Но все остальные семинары, естественно, они проводятся по запросу. А, был, значит, совсем недавно тоже, ну, как это вот было, наверное, вторая неделя января, у нас прошел, да, такой, значит, вебинар, с, с Крымом, с республикой, значит, и там тоже это было значит, такое, ну, по правилам, что-то такое, именно разъяснение, чтобы дополнительно еще сказать. То есть это то же самое, что мы вот делали в начале э, летом, потому что, в принципе, ну, это все повторяется, как с повторением мать учения. Но дополнительно, когда живой голос что-то объясняет, это, конечно, лучше заходит и так далее. Но, помимо всего прочего, я хочу сказать, что все эти документы, та же презентация, там, правила, да, они находятся на сайте, на официальном сайте, в разделе «Документы», и каждый ну, может, если хочет, может зайти и почитать.
0: Говоря про Крым, про другие какие-то, может быть, южные, не очень хоккейные регионы, там нет сейчас дефицита арбитров?
1: Ну, мы не будем сейчас как-то уходить в одну сторону, <laughs> южную или еще. Есть, конечно, по стране есть, и ситуация такая, что... Матчи надо проводить. И не вез... Ну, если, допустим, там юг брать, там где-то судьи есть, а где-то, допустим, если Дальний Восток брать, там в некоторых городах, там регионах, там вообще как, как таковых именно вот, э, судей нет. И поэтому матчи суют ну, хоккеисты. Естественно, мы хотим и пытаемся их вот, ш... ну, приобщить сюда, поставить их в реестр. Единственный э, э, реестр судей Российской Федерации. Для чего? Для того, чтобы как раз с помощью этого зарегистрируйте и давать им информацию, отдавать их на сегодня, это тесты, тестирование по правилам, есть подготовительное, есть зачетное, чтобы они это хоть как-то проходили, потому что ну, информацию получали через этот удаленный реестр. И, естественно, если они выходят на лед, ну, они должны хоть знать, там, как правильно свистнуть, куда встать, где вбрасывание провести, ну и вообще оценить действия игроков.
0: Расскажите поподробнее про эти тесты, что они из себя представляют.
1: Да, это созданы были, значит, ну, так, небольшая предыстория, наверное, коротенько. Для чего это сделано? Это такой модуль тестирования. Там очень много вопросов на сегодня. Ну, я просто сейчас боюсь ошибиться. В районе, наверное, 1300-1400 вопросов. Причем видео вопросы есть. Они разные, начиная там с самого простого, какого цвета шайба и, и там... Ну и сложнее. Естественно, на каждый вопрос он, на него должен быть дать дан ответ. Есть варианты ответов. Ну, три, там, не больше, по-моему. И, соответственно, разное время. Если тут вот, как, какого цвета шайба, ну это 30 секунд. Значит, 30 ну, минимум. Значит, от 30 до, по-моему, до двух до двух минут, по-моему. Самое большое это две минуты. Нужно за этот срок нужно ответить. Это тогда, когда идет тестирование на время, то есть это коллекционный зачет, так называемый. Вот, а так, в основном, это подготовка, подготовительные вопросы. Они те же самые, только тебе дается больше времени, например, там 40 вопросов, там, ну, не знаю, там 2 часа, полтора часа, там 70 вопросов, это максимальное количество, которое есть. Там 2 часа тебе дается сделать. Но для чего это сделано? Это предыстория того, что, я говорю, когда сам судил, то Такое, ну, привычка была, она это хорошая привычка перед игрой, что-то полистать там правила, что-то где-то не уверен посмотреть лишний раз. Там у нас такая еще книга случаев большая такая была. Значит, формата А4 там таскали с собой кирпичик такой. вот, Ну, и я так вот перед игрой садился, смотрел и посмотрел, посмотрел, все закрыл, пошел, посудил. Момент произошел сложный. Я его сделал неправильно, решил вопрос неправильно <laughs> за время отведенное. Вот. Ну и потом, когда все это там закончилось, игра я так ну, думаю, посмотрю, наверное, где-то есть в этой книжке. И нашел что, оказывается, вот этот вот ответ на мой вопрос, который был в игре, он находился на следующей странице, которую я, так сказать, временно ее не хватило перевести, ну, перелистнуть. Поэтому идея была в том, что да, нужно постоянно читать, нужно постоянно обновлять, так сказать, подпитывать какие-то свои знания. И, соответственно, вот это вот на сегодня, так сказать, ну это было там, я не знаю, 30 лет назад, наверное, а на сегодня как-то уже по-другому надо это делать, современные технологии, вот мы сделали такой, значит, модуль, с помощью которого судьи могут, так сказать, поддерживать свои знания, так сказать, живьем. Потому что еще раз такой вот момент, когда я его делал, когда я его создавал, я там обычно вот эти вопросы в самолете, ну, по дороге что-то делал, писал, и как только мы его сделали, я мог, ну, буквально в минимальные временные промежутки вот эти вот 70 вопросов ответить 100% ответов. Надо сказать, что положительный ответ, еще, ну, результат положительного положительный результат считается где-то 80, не где-то, а 85% положительных ответов.
0: То есть пару раз все-таки ошибиться можно?
1: Нет, больше там порядка, если 70 вопросов, там ну, где-то порядка, по-моему, 10 с чем-то так вот ответов. Что-то
2: 8, с... по-моему, да.
1: Да, ну 9-8 mm -hmm. так. Я хочу сказать, что когда я вот это делал и, и постоянно вот эти вот вопросы, ну, ты их написал, потом их надо поправить, там, что-то проверить, еще что-то, то я вот это делал быстро и 100% у меня был ответ. Сейчас где-то я занимаюсь немножко другим делом. Если сейчас вот я там попробовал подойти и уже, ну, к примеру, там месяц, две недели, ты не, не подделал вот этого постоянно, все ошибка сто будет, она просто будет из-за невнимательности, потому что да, это что-то похоже на билеты, значит, по вождению, да, ответа запоминаешь. Но когда ты запоминаешь, оно у тебя остается это, и когда что-то случится, оп, оп, у тебя сразу это всплывет. Вот таким образом происходит тестирование. И судьи, в принципе, тоже. Они, у нас какой-то тут момент был, когда правила приходили новые, мы меняли все вопросы, это, это заново там все поменять, uh -huh. вот летом сейчас. И судьи говорили, ну когда-когда вы там вот уже это пусть, потому что мы уже привыкли к этому. Едешь там где-то, открываешь, оп, напомнил, бум-бум-бум, почитал. То есть вот это хорошо. Но все-таки глобальная цель всего вот этого, это не оценки. Uh -huh. ну, не, не оценки, то есть полностью. Это все-таки вот э, желание э, заставить, ну то есть дать шанс судьям э, поработать не просто так, потому что когда говоришь, ну почитайте правила, да, почитайте правила Ну да, почитаю завтра. «Не, потом послезавтра, а потом игра. А когда тебе приходит такое напоминание, типа сегодня вам нужно подготовиться, то есть нет такой пинок небольшой, такой в одно место, в мягкое, то ты начинаешь это делать, и постепенно ты к этому ну, привыкаешь. И уже это так вот ты должен. А где же? Когда же это придет? То есть основная цель это все-таки читать правила. Потому что мы всегда говорим, читайте правила, читайте правила. А как это сделать? Ну, составить тяжело вот такой пиночек небольшой.
2: Вот в, в этом есть и смысл, то, что их не просто читаешь, mm -hmm. а именно пользуешься ими. То есть не чтение ради чтения, а именно
0: вот пользование правил. Сразу же, да, то есть прочитал, да. понял, как применить. Ну, то есть для чего?
1: Mm -hmm. Ну, естественно, когда поначалу это было, сейчас уже такого меньше, значит, там же есть определенное ну, да, как я сказал, там количество, много вопросов, и судьи начали там в самом начале нервничать и говорили, вот, это тяжело там искать ответа, дайте нам правильный ответ. нашим мы сказали: Нет, парни, знаете, правильные ответы мы вам давать не будем, потому что вы пойдите и сами их постарайтесь там найти, чтобы знать в дальнейшем, что, ну, как, что еще бывает в ситуациях там, да, игра идет, идет, закончилась. Что-то момент там, не понравилось. Тренеру, по его мнению, судьи неправильное решение приняли. Он там, ну, после игры может подойти в принципе. Сказать: вот почему вы так сделали, да. И судья им тоже скажет, ну так тоже в правилах написано, ну покажи, например. И ты будешь, если ты не знаешь, где это, ты будешь листать это, сейчас подожди другу, позвоню, спрошу, какая страница, то есть это уже смотрится как ночь. А когда ты приблизительно знаешь, где это, в какой части книжки, ты раз быстренько открыл, это, ну, посмотрел. На сегодня, вот я тоже поймал себя на мысли прямо сейчас, что когда... Допустим, было это там в прошлом году, и эти правила они так ну, не менялись. И компоновка самой книжки она не менялась давно уже, в принципе. И я знал так приблизительно, где это все находится. Может быть, мы... сейчас новая компоновка, и я иногда uh -huh. тоже ищу долго этот момент, потому что ну, сложно привыкнуть, даже вот, ну, сколько сейчас. Нумерации да, провел. Нумерация, правило, нумерация другая. Полгода прошло, все равно сложно. Там, судья, какой-нибудь <coughs> на игре, а вот а там что? Я говорю, подожди, надо, надо сейчас найти в правилах, начинаю искать. Ну, это нормально.
0: Если предварительное тестирование вы говорите, да, раз в две недели приходит, а... Подготовительное. Ну, Под, да, да, подготовительное, подготовительное. да. А вот итоговый какой-то экзамен есть в, этом, в этой системе. Вот mm.
1: итоговый есть, и этот итоговый называется значит, тестирование, тестирование, зачет. Раз а в это... сезон? Нет. Это, это вот знаете, как если на сегодня вот этот модуль он привязан вообще к категорийности судей. Потому что в соответствии с законами минспорта там есть категории судьи Там юный судья, третья, вторая, первая, и судья всероссийской категории. Есть категорийность. И эта категорийность подтверждается. Она ну, в разные сроки на подтверждение. Ну, например, там судья всероссийской категории нужно подтвердить с учетом раз в 4 года, каждые четыре года. С учетом там, игры нужно сколько-то отсудить обязательно. Значит, и вот сдать вот это вот, ну, понятно, тесты ледовые, там, какие-то физические сдать. И, соответственно, вот эти вот зачет сдать. Именно 70 вопросов здесь. И, соответственно,. В какой-то определенный момент суде нужно сдать его, сдать и получить вот эти 85%, положительный ответ к нему, приходит на почту в электронном виде значит, сертификат, который он прикладывает к этим документам, говорит, да, вот я прошел, у меня все есть, там, присваивайте. значит, Но помимо всего прочего, допустим, если брать профессиональные лиги, то там ответственные руководители за судейство, которые отвечают за лигу, там, КХЛ, например, высшая лига, молодежная лига, они... А, желая повысить уровень значит, знаний своих судей, они запрашивают у нас, говорят, дайте нам, например, раз в месяц такой именно, вот, ну, он формальный коллекционный зачет, то есть на время. Uh -huh. Соответственно, мы, судей, список получаем, назначаем им время, скажем, завтра вам нужно пройти там, там, с 12 часов, у вас вот 24 часа, там, ну, там более жестко, когда тест, там более жестко, тоже что заранее предупреждаем об этом, что вы должны вот в это время зайти и пройти. Все, и они проходят. То есть, есть, помимо всего прочего, вот такие как бы запросы, по которым мы даем этот тест, чтобы проверить именно текущие знания судей.
0: Дмитрий, в последний раз, когда вы сдавали такой тест, например?
2: последний раз это был именно подготовительный тест у меня был, сейчас скажу, в начале января, в середине даже. Сейчас, кстати, сегодня утром пришло оповещение о том, что... Иди уже, иди сдавай. Не смотрел еще, не читал, но так понимаю, что где-то сейчас в течение недели будет очередной подготовительный тест. Квалификационные приходят, вот именно квалификационный зачет, они приходят два раза в год. Ну, по крайней мере, мне.
1: Ну, у всех по-разному, на самом деле это у всех а -а. по-разному. Конечно. Ну, я еще раз говорю, что это зависит от там, руководителей судейских значит, организаций и так далее, и так далее. То есть может каждый месяц приходить этот временно по времени тест-коллекционный зачет, может, там два раза в год. Ну, может, может, ты, если, допустим, ты находишься и обслуживаешь матчи там, э, там допустим, города Москвы, то так, ну, и у тебя там третья категория, например, на сегодня вот год пройдет, я должен ее подтвердить, либо запросить значит вторую категорию если я выполнил там больше матча отсудил и так далее и так далее значит я тогда запрашиваю значит на вторую категорию и соответственно с второй категории тебе там по-моему 50 вопросов то есть первый это третий этот 40 значит вторая это 50 вопросов тебе высылается этот зачет ты его сдаешь и соответственно документ прикладываешь вот все я его сделал и дайте мне то вторую категорию да,
0: если говорить про уровень судейства в лиге, есть же, наверное, какой-то рейтинг у арбитров именно внутри ночной лиги, например. Как-то следят руководителя судейского корпуса за этим?
1: Ну, вот до этого времени как такового рейтинга нет, если убрать в каком-то цифровом выражении, нет. Ну, еще раз скажу, это не самоцель. Все-таки мы здесь... Э, лига ночная, и нам нужен общий уровень хорошего судейства. Рейтингом здесь ну, ситуацию не исправить. Значит, и есть... В, ну, было раньше так. Оценки ставили, значит, команды. Судим за работу. Мы тоже от этого в этом сезоне ушли. Ну, по, по нашему мнению, так, по опыту, да, команда выиграла, это положительная оценка. Команда проиграла, это отрицательная оценка. Кстати, не всегда... Есть когда и выигрышая команда, ну, ставит, ну не то что отрицательную оценку, она вопросы задает, там, да, вот там что -то. но это, наверное, тоже нормальная ситуация, когда команда выиграла, но хочет, чтобы было еще лучше, есть, но это нормально. Вот поэтому на сегодня этого нет, но, допустим, если взять отбор судей э, там к фестивалю там, да, в Сочи, там, да, там я прошу, вот, э, чтобы дали рекомендованных судей на основе рейтинга значит регионального рейтинга, так как главный судья, который отвечает за связь, вот как он видит там, да, допустим, из нас троих, кто из нас там первый, кто второй, кто третий.
0: Да, про оценки в протоколах я это тоже помню. На одном из фестивалей я видел, что побе победившая команда поставила судьям 10, проигравшая минус 1. Думаю, что ж там такого судьи натворили, смотрю в протокол, ну там по два удаления у каждой команды, вроде ничего страшного. Больше скажу, были
2: ситуации, когда победившая команда ставила оценку 2 судьям, проигравшая ставит 10, была десятибальная шкала, проигравшая ставит 10 выигравшая команда ставит два. Коман... Причем... Команда
0: с активной гражданской позицией. Да, причем
2: э, оценивались же э, оба судьи. Угу. И вот именно вот э, одному конкретному человеку, ну то есть личностный фактор, не работу оценивали, угу. а вот именно вот эмоциональная оценка, скажем так, больше сыграла.
0: Так, это с вами было такое?
2: Нет. <свят>
1: <свят> Нет, ну, здесь ситуации могут быть совершенно разными. То есть судья может сделать правильно, а тренеру или руководителю это не понравилось. Ну, он сделал правильно, но команда из-за этого, ну, дал пятиминутный штраф. Там игрок ушел до конца, команда играет в меньшинстве. За это время там пропустила две шайбы и проиграл из-за этого. Все. Он, конечно, недоволен, что судья там его игрока удалил там до конца игры. Он, конечно, ну. Ну, не всегда, наверное, но есть такие моменты, когда он, этот судья ему будет не нравиться, и он скажет: Нет, мне этого следующего судья, я вообще не хочу увидеть здесь. То есть это тоже так нельзя говорить, что ну, как, а как тогда мы будем судить, если один друг, одному не понравился, другой другому не понравилось, что будет дальше? Что касается оценки, если вернуться к ним, то они даже были, эти оценки, и в, ну, в профессиональных лигах. То есть это высший уровень был когда-то, то есть это ну, тоже в районе, ну, я не знаю, там большого срока 20 лет назад, тоже такие были оценки, тоже от них ушли именно по этой причине, что ну общая какая-то картина и средняя и есть, но она, она больше, наверное, для какого-то отчета, для mm -hmm. вот, ну, вот, смотрите, у нас вот так вот, ну, А на самом-то деле нам нужно не это, нам нужно все-таки качество. Качество помимо всего прочего уровня судей, от уровня судей зависит, надо, с, с уровнем надо работать. То есть вот именно вот эти вот моменты там тестирования, подготовительная значит система удаленная, то есть мы вот сейчас планируем ну, в ближайшее время заняться вот именно подготовкой вот этих вот таких материалов, чтобы не только тестировать, но еще удаленно, чтобы ты обучался. Такие в планах, ну, эта федерация уже готовит, такие в планах, это короткие значит, презентации такие, ну, скажем, там, 3, 4, 5 минут, в которых будут несколько вопросов, быстро разбираться, и, соответственно, судья должен от, на них дать ответы. Что-то такое вот технически это будет выглядеть так же, как модуль, то есть ты постепенно идешь, начиная там, вернусь к шайбе что-то она мне понравилась шайбы черного или зеленого цвета начиная с этого и уходя дальше 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 по уровню постепенно ты как только ты пройдешь один уровень тебе будет открываться второй ну как в игре наверное обычно да прошел второй тебе третий открылся и так далее
2: если так. возвращаясь к цвету можно уйти от шайбы и прийти к травмобезопасной накладке на борту ну
1: ты это есть там тоже все есть да Но там уровень... есть такой вопрос она на самом деле там она вот ну, она есть двух цветов на самом-то деле, и борта вот сами по себе. Они же там, допустим, от зависит от фирм. Mm -hmm. вот. Есть синего, а есть красного цвета. Допустим, yeah. североамериканцы, у них там красный. Вот а наталья. какой можно-то? Синий, красный можно. А а можно тот, который утвердит, да? утвердит проводящая организация. В принципе, вот синий и красный, они два цвета, которые… Ну, синий, он больше в Европе здесь у нас, а вот mm -hmm. там. Ну, а у нас здесь э, все зависит от того… Где закупают эти борта, да? То есть с кем работают там, ну, я не знаю, там, с Европой либо с Северной Америкой, и поэтому, допустим, если брать, по-моему, сейчас в Екатеринбурге, вот я был да недавно, там красный. Mm
0: -hmm.
2: Вот, кстати, в тестировании э, нету красного. Ну, Ничего, поставим <свят> ответа. <свят> Будем поставить. Скажем но, так, то есть два ты... правильных ответа не может
1: быть. Нет. Mm -hmm. Но ситуации по вот этим ответам на вопросы они могут быть разные. Они в том числе мы, мы изначально ушли от, этой, от этого подхода, когда два правильных ответа, да, там есть ну из трех, например, чтобы ну был один правильный. Такой вариант мы рассматривали, но решили, что пускай лучше будет один правильный, так проще в нашей ситуации.
0: Ну, я про накладки вот заинтересовался. А если такая ситуация, выходит судейская бригада налет и видит, что накладки неправильного цвета, а что делать в такой ситуации? Ну, да я, вот чест,
2: я, 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 честно скажу, ни разу в жизни не видел, чтобы они были там, теста. Да. зеленого там, либо желтого цвета. То есть вот они или красные, или синий. Другого я просто не встречал никогда. Вот 20 лет работаю, за 20 лет ни разу в жизни не встречал, эти накладки другого цвета.
1: Ну, обычный, обычный процесс э, с такими вещами, в том числе с накладками, там, может быть, сеткой на воротах, можно даже быть черного цвета, наверное, да? в принципе, повесить ее можно, наверное, можно. Если долго не стирать, да. Да, ну, или вообще черного. Ну, то есть... Все это идет еще с летнего периода, когда дворец строится, там закупка идет, они все это согласовывают. Но ну, я имею в виду те, кто строит э, организация, именно не строители сами, а вот именно кто mm -hmm. заказывает этот по постройку. Они все это согласовывают, и, естественно узнают, как это должно быть, какая система, допустим, видеогол, где должна быть там комната такая, как раздевалки даже быть, и так далее, и так далее, и так далее. Все это заранее уже на этапе проектирования готовится, и поэтому, и поэтому здесь, как бы, выбор уже, когда судья, если придет, и ну, он если видеть черные. Ну что, ну в лучшем случае он что? Он сделает запись в протоколе. Игра должна быть, какая разница, какого они цвета? Надо провести игру, чтобы команды приехали, зрители приехали, и что, сейчас судья встанет в позу и скажет, нет, это они черного цвета, я не буду судить. Ну, это тоже как-то, наверное, неправильно. Поэтому, да, запись сделает, а там скажут, нет, оставьте, потому что других вариантов не было, Все, мы, с, мы с черными играем.
0: Как, помимо вот сообщений от главных арбитров регионов, от игроков, в принципе, осуществляется контроль за судейством, ну вот, например, с вашей стороны? Может быть, трансляции смотрите как-то своим взглядом именно?
1: Ну, э, изначально я договаривался, значит, с главными судьями регионов, что если какие-то вопросы есть, то, что непонятно происходит, пожалуйста, значит, присылайте вопросы. Они присылают вопросы, я, как я уже говорил, я их обрабатываю и, значит, в общий чат я их выкладываю чтобы ну, все знали, как поступать. Это как бы один вид контроля. Второе, это, значит, естественно, просмотр матчей. И опять же, ну, все матчи, конечно, просмотреть тяжело, просто невозможно. Поэтому иногда поступают такие какие-то сообщения сторонние, со стороны. Доброжелатели. Доброжелатели, да. Это хорошо, потому что, ну, так сказать, объять необъятное невозможно. Поэтому иногда какие-то матчи я, естественно, просматриваю именно вот... Скажем, по сообщению, да, надо вот посмотреть, там что-то матч как судейство. Либо пишут уже региональные представители, то есть ответственные за общий регион, то есть, это руководитель. Они говорят, вот там момент какой-то прошел, или там еще посмотрите, там как судейство. Я говорю, что да, конечно, но это буквально недавно вот были присылали. Прислали два момента. команда сказали оценить действие Я понимаю, что и я им говорю, если есть вопросы у региональщиков, то есть не главных судей, а те, которые ответственны по регионам. Я говорю, если у вас есть вопросы, команда жалуется, ну пусть мне пишут, но должны понимать, что я не могу вот, э, каждому ответить, поэтому лучше это делать через свой регион. Там тоже есть главный судья, если вот он не сможет, тогда он мне пришлет. Ну вот прислали два момента, естественно, там на запрос. Один там действительно был подножка, второй, они там сказали, высоко поднятая клюшка, но и, значит, там, ну, ее не было. И, ну, я написал два ответа Они, в принципе, потом мне прислали ответ, говорят, что да, нам тоже так, так говорили То есть решили подстраховаться Ну, нормально, ничего страшного
0: Ну, говоря про просмотр моментов Дмитрий, судьи смотрят трансляции Тех матчей, на которых они сами работали?
2: Вот мы смотрим Причем бывают такие ситуации Когда трансляции нет А она нужна вот буквально вчера у меня такой момент произошел. То есть э, была очень интересная ситуация, связанная с ударом клюшкой. Да, и вот находился именно в такой позиции, э, в таком ракурсе. Э, вот принял решение э, по игре не давать удаления, да, но Потом очень о, 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 ну, необходимость, прям, я, я бы сказал, даже была, была именно пересмотреть это, этот момент, эту ситуацию mm -hmm. именно вот с, с ракурса камеры трансляции и э, оценить свои действия и понять, правильно ли я при, принял решение в игре. Угу. Ну, а когда есть трансляция, тут бывает даже в, в, в перерыв выходишь и вот какие-то определенные моменты, определенные ситуации пересматриваешь и э, оцениваешь свои действия.
1: Касаемо вот, э, этой всей истории с видеопросмотрами, конечно, ну, я там не ретроград, но сожалению отмечаю что мы идем в сторону компьютеризации компьютерных игр и пропал а, вот эта ситуация решения судей конечно прекрасно понимаю что руководители страдают ну, большие руководители и клубов и хоккей они страдают от того что судья там принял неправильное решение когда это ну от, влияет на все и на естественно на самого руководителя на тренера там команда проигрывает и так далее и так далее это плохо с другой стороны этот момент так сказать игры самой игры принять решение, он пропал.
0: Еще один вопрос, связанный с трансляциями. Александр Анатольевич, вы принимали участие в мастер-классах для комментаторов. Это для меня тоже важная тема. Все-таки на московских матчах и я работаю. Разбирали для меня, для моих коллег нюансы судейства. Как ситуация с этим обстоит? Может быть, заметили, что стало лучше после ваших подсказок?
1: Ну, вот так вот сейчас, опять же, сложно сказать. Да, какие-то на матчах есть комментарии, и вот сейчас тоже скажу, но основная эта идея была какая, что суд... судьи делают работу на льду, и комментатор должен в принципе тоже понимать, хотя бы минимум знать того, как это все происходит, какие действия, потому что если комментатор не уверен в том, правильный или неправильный, ну допустим, вот здесь подножка, а была ли она на самом деле, когда там явная подножка, ну понятно, всем понятно, когда бывают спорные моменты, либо еще какие-то ситуации, которые где-то сложно описаны в правилах, и такой фраза у комментаторов бывает, ну, я думаю, что это, наверное, вот это, либо вот 100% это. То есть, если мы, говорили говорил что если вы не уверены в этом, то не нужно это говорить. Ну, так, пока промолчите, по крайней мере, можно промолчать. Либо как-то это звалирно сказать, чтобы, то, что, ну, ты сказал, и все это улетело на всю страну, уже идет видео, и, во-первых, судья никак не может объяснить эту ситуацию во времени игры, да, там, зрителям, потому что ну, время на это нет, нам надо матч провести там за определенное время. Поэтому здесь нужно быть аккуратными. Ну, например, вот я описывал эту ситуацию с, с запросами, э, когда прислали два, два момента мне по игре, там с подножкой, да, подножка была, а высоко поднятая клюшка, она в, априори не была. Почему? Потому что игрок лежал на льду. И сама по себе высоко поднятой клюшки там никакой и не может быть. Но комментатор сказал, вот, это же высоко там клюшка, клюшка, это же подо мной, прям, да, видно, под ним это происходит, момент, вот все же это видно. Да, попал клюшкой, конечно. Случайно, да, попал. Но если бы это был такой преднамеренный удар, даже когда игрок mm -hmm. лежит на льду, тогда это удар клюшкой, но не высоко поднят клюшкой. Вот это хотя бы минимальную разницу между этим. И комментатор должен понимать, вот мы старались как бы какие-то, ну, не все, потому что все, ну, за какой-то там 2 часа там или за 3 часа там, ну, невозможно все это объяснить. Нужно четко понимать, что... Запросы какие-то есть, может быть, да, у комментаторов. Объясните вот эту ситуацию, объясните вот эту ситуацию. Тогда можно уже более так сказать, детально проработать какую-то ситуацию. Но хотя бы минимум, в чем отличается высоко поднятая от удар клюшки, в ситуации, когда игрок на льду лежит, например, да, ну, да тогда можно уже понимать. Ну, Казалось
2: да. бы все просто, да, то есть клюшка выше плеча, клюшка ниже плеча. Но это надо знать. Безусловно. Ну,
0: я со своей точки зрения скажу, что я проповедую вот тот самый принцип. Как судья сказал, так и будет.
1: У нас, у нас, у нас в принципе, ну, мы не можем чего-то там требовать там, или как-то обижаться на что-то. Да нет, конечно. ну комментатор — это такой человек, который создает настроение на игре обязательно. Конечно, это должно быть. И он как раз то лицо, которое должен объяснять какие-то решения. Вот поэтому я говорю, что раз ты, раз ты должен, тогда давайте как-то вот... Чаще эти семинары делать, какие-то вопросы задавать, что, мы, что там неправильно судить, что вы не поняли. Тогда мы сможем еще более детально подготовить ответы.
2: Потому что комментатор, да, это эмоциональная окраска игры. Конечно. И э, она должна быть всегда положительная, поэтому ну вот, именно вот, э, мое мнение, то, что у комментатора не должно быть критики ни к игрокам, ни к судям, вообще никому.
0: У меня есть еще один вопрос, Дмитрий, к вам вот Мы говорили о том, что ну, судья Физически не может объяснить вообще Все-все-все нюансы правил всем Зрителям, всем участникам матча, но все-таки Игрокам вы что-то успеваете Объяснять, насколько я понимаю Может быть какие-то нюансы, даже не новые А вот в принципе какие-то Хоккейные мелочи, которых ну, могут Не знать, например, новички любительского хоккея Ну, конечно, в любительском хоккее
2: мы всегда Открыты для общения и Всегда там найдется несколько секунд Чтобы перекинуться парой фраз и просто объяснить человеку э, нюанс, где он ошибся. То есть э, реально, ну, естественно, да, то есть бывает эмоционально подъезжают там недовольные, там еще что-то, э, решением арбитра, а бывает просто человек приезжает к тебе и говорит, где я ошибся, что я сделал не так. Ты ему в двух словах объясняешь, он говорит, окей, все, понял. И там, поехал, удалился или э, сменился, там, в зависимости от, от ситуации.
1: Ну, изначально, ну, вот, когда идет обучение судьи, мы говорим о том, что, ну, подготовка пришел там, да, тот -то человек, который хочет занять судейство, заняться судейством, заняться ну, судейством, обычно это молодой человек, который, там, закон, закончил хоккейную школу, да, как в Москве, ну, и в Москве, или в любом регионе, но хочет вот еще дальше посудить. И один из пунктов, это вот именно общение, значит, с игроками, с в том числе, с тренерами в том числе, он заключается в том, что судья ну, он не может быть над всеми. То есть это вот участник процесса. Да, он не как бы, ну, не игрок, естественно, но он контролирует процесс, он участник процесса. И поэтому в зависимости... Это так, такая лестница, начиная с детско-юношеских соревнований, кончая профессиональных, профессиональными лигами. Разный уровень вот этого, ну, назовем его так в скобках, общения. Почему в скобках? Потому что на самом деле общение... Мы не приветствуем, я имею в виду, дискуссию, Ди общение в виде дискуссии, общение в виде комментария, да, короткого. Но когда начинается дискуссионный момент, это затягивает время игры. Соответственно, тренеры могут делать это специально, выводить, да, выводить судью на дискуссию, тем самым давая своим игрокам время для отдыха дополнительное. То есть он может задать совершенно простой вопрос, на который он и так знает ответ, но он хочет, чтобы судья ему объяснил. Возможно, ему пос... даже не про хоккей. Совершенно верно. Он ему подъедет, спросит, а, там вопрос у меня есть, он раз, что? А вот там, вот, пять минут назад было в углу. Я начинает думать, что же там было пять минут назад в углу? Что-то ничего не помню, Говорит, а что там было? И вот она ну... пошла дискуссия. И, о, игроки пока отдыхают, стоят там, ждут. Ну, вот. Военная хитрость. Очень часто применяется. Да, и
2: таких тренеров, кстати, немало. Не
1: Поэтому, конечно, коротко объяснить, независимо там, какой там мальчик играет 12 лет ему, там, 10 ему лет 1, коротко ему объяснить. Тренеру коротко подъехать, объяснить и уехать. То есть, чтобы не было вот этих вот возбуждающих эффектов. Значит, разносы там, клюшек сломанных и так далее. И, соответственно, чтобы потом судья не применял к тому же тренеру каких-то более серьезных наказаний в виде дисквалификации до конца игры, удаления до конца игры. Uh -huh. Проще объяснить. Возможно, даже после, вот период идет какой-нибудь, там первый что-то случилось. Возможно, даже не сейчас, не во время игры. А там перед вторым периодом ему объяснить эту ситуацию, когда он немножко уже остынет, тогда ему дать объяснение. Ну, разные варианты зависят от того, кто там у бортика стоит, за бортиком стоит, какой тренер. Это тоже надо знать, как с ним общаться, и это очень такая психологически серьезная тема.
2: Ну, кстати, на самом деле, вот неоднократно было замечено, что вот эти вот диалоги с тренерами в перерывах непосредственно вот не сразу после, uh -huh. а именно вот перед началом второго там, или перед началом третьего периода конструктивно влияли на ход игры.
1: Ну да.
0: — Говоря про самые разные игровые ситуации, не могу, наверное, не упомянуть. Знаю, что в Челябинской, например, области у нас трое судей на льду. Мы привыкли вроде к тому, что уже везде двое судят в ночной лиге. В Челябинске вот выходит в том числе и втроем. Что это за особенная такая штука?
1: — Ну вот тут ничего особенного нет. Система «Три судьи» она присутствует, она стандартная. Есть система «Один главный». Из трех судей, когда состоит система, есть один главный, два линейных судей, есть система два главных, один линейный судья. Там немножко у судей разные обязанности, цель-то, понятно, одна всегда. Вот,
0: наверное, для хоккейных болельщиков именно такая кажется нестандартной, двое главных, один линейный, потому что одного главного и двух линейных мы видели достаточно часто.
1: Ну, обычно вот, применяется два главных, один линейный, применяется тогда, когда, ну, наверное, матч более серьезного уровня – это «раз», и нужно больше внимания отдать игрокам в плане выполнения правил, игры по правилам, потому что линейный судья, его обязанность в основном, ну, проброс вне игры, ну, бросить шайбу, а все-таки решение по, по нарушениям правил и удалениям принимает главный судья. И чтобы все это увидеть, чтобы максимально, значит, увеличить процент обзорности вот этой, да, игры, тогда применяются два судьи Второй вариант, это очень полезно, значит, на начальном этапе, на начальной стадии для подготовки к системе четыре судьи, когда есть два главных, два линейных. То есть они начинают уже понимать, как им двигаться, как им располагаться, как там, как, кто за что отвечает. То есть они должны тут же, значит, применять эту систему. Надо сказать к слову, что на сегодня методические материалы по расположению на льду по системе вот этой судейства различны. У нас, ну скажу так, что есть система один судья, есть система два судьи, три судьи и четыре судьи. В зависимости от каждой системы судьи по разному двигаются на льду. У них разные зоны ответственности и так, далее, и так далее, То есть, помимо всего прочего, вот он сегодня может отсудить в двойном судействе, а завтра он будет в тройном судействе. К примеру, а послезавтра он будет в четверном. И у него разные будут подходы. Он должен четко понимать, какие действия он должен выполнить. Поэтому фо формально у нас прописано двойной два судьи. То есть ну, мы не говорим, какие они главные или нет. Два судьи mm -hmm. это значит, что они главные. Два. Они выполняют и обязанности главного судья, они выполняют и обязанности линейного судья судьи, следят за пробросами, за вне игры и за удалениями, в том числе. Поэтому в регламенте это прописано таким образом, но если регион там ответственные главные там регион главный судья там региональный представитель и ну, и команды то, что самое важное команды тоже не против этого, то конечно они могут применять эту систему три судьи, потому что но ну, не секрет что оплата на работы судьи идет за счет команд, то есть команды собираются и там она конечно немножко увеличится, то что все-таки два судьи главных у них немножко другая, там может быть оплата. Либо регион. Ну, в принципе, когда два главных, у них одинаковая, естественно, оплата. Ну и, наверное, вот дальше они решают, какая-то оплата, какая она будет. И, соответственно, бюджет этот они собирают деньги. То есть формально, конечно, качество в данном случае, когда три судьи, оно повышается.
0: Дмитрий, а вам при приходилось работать именно вот в системе На... тройного судейства?
2: Во всех системах мне приходилось работать и в четыре судьи, и в 3, и в 2, и вот в системе два главных один линейный. Ну — В любительском хоккее, кстати, эта система, мне кажется, работает наилучшим образом. — Почему именно в любительском? Да, — Потому что появляется тот человек, который а, позволяет тебе увеличить угол обзора, угол зрения расположиться немножечко по-другому uh -huh. и э, более детально отнестись э, к моментам, которые не относятся там, к входу в зону, там, к пробросам или еще к чему-то. Да? То есть более детально отнестись к моментам именно вот, э, контактов, там, ударов клюшкой клюшки. Там, ну, не знаю. Там.
1: Ну, тут много, тут тема такая необъятная, вот это взаимодействие и система судейства, потому что там очень много моментов присутствует. Это Самое основное – это доверие, потому что если два главных судья, они должны друг другу доверять, потому что мало того, что это два разных человека, у них два разных, так сказать, серых вещества, по-разному работающих, естественно, да? они должны понимать стандарт единый, который, как мы говорили уже перед сезоном, мы даем стандарт вот этими презентациями, как что должно выглядеть и как должны применяться решения, то есть, ну, с тем учетом, что там у нас нет силовой борьбы и так далее, ну, силовых приемов, вернее так. И поэтому у них должно быть единое, ну, похожее понимание игровых ситуаций. Хотя они два главных судьи, а у них зона ответственности одинаковая. То есть там нет какого-то более главного из двух, из двух, там менее главного. Они оба главных судей, и права у них одинаковые. То есть я, находясь там в нейтральной зоне, могу дать удаление за своего партнера, который находится в зоне там, в конечный уворот, например. Но нужно понимать, когда я могу это сделать, да. то есть я должен... Чётко понять, что мой напарник не видит этого момента. Либо он до такой степени стопроцентный, что он его по каким-то причинам не смог определить, либо увидеть, тогда я вступаю. Я с дальней позиции там, удаляю. Потому что если я дам какой-то штраф там слабенький, непонятный, был он, не был, да еще шайбу пропустит команда Z, но ну, это будет выглядеть не очень. Потому что своя позиция R2 мне немножко далековато. Поэтому вот эта вот система, это не просто слово, это mm -hmm. действительно система и взаимодействие и всего-всего, отношения друг к другу. То есть, ну, если у нас плохие человеческие отношения, ну, как мы будем судить вместе?
2: Ну, опять Например. же, да. И касаемо одной и той же ситуации, у двух, у двух судей два разных мнения.
1: Угу. Да.
2: Именно поэтому, да, вот именно вот вопрос доверия, он, наверное, ключевой
1: Ну, что, даже если вдруг так получилось, и какое-то решение принято, и мнение у, судей, у двоих судей, которые там находятся, оно различается, ну да, отличное какое-то от другого. Поня нужно понять, в итоге понять, что с этим делать дальше. Сказать, да, вот мы уже приняли решение, давай там, вот, надо вот как-то дальше действовать, чтобы это было и дальше таким же уровнем, чтобы не понизить или резко не задрать вверх уровень э нарушения. То есть они должны быстро оценить, сказать, да, в том же темпе, в том же, ту, ту же линию держим, продолжаем. Либо нет, нам надо немножко понизить, потому что это был такой не очень хороший штраф, Давай там. То есть они этот процесс разговора, который они общаются во время игры. Угу.
0: Возвращаясь опять же к разному количеству арбитров на льду, мне вот интересно, а чем больше судей, тем меньше команды нарушают правила или наоборот, потому что все действия вообще под микроскопом становятся?
2: Это никак <с не <с влияет на нарушение правил командами, игроками, тренерами. Скажем так, то есть, количество судей. Почему их стало четыре? Потому что увеличилась скорость игры. Повышается интенсивность, и нужно больше глаз, просто чтобы, опять же, там за всем следить. Все, вот как бы вот это ключевое.
1: Ну да, я все согласен. Тут никак это не зависит. И, наверное, вообще дисциплина сама по себе в понимании нарушение правил, да, то это зависит все-таки от команды в большей степени, от судей, конечно. Тоже очень важно, это, наверное, может быть, даже 50 на 50. Почему? Потому что как только судья дает первый штраф, первый какой-то, второй, первый, второй штраф тренер, ну, грамотный тренер, он четко понимает, ага, сегодня будет вот так вот. Оно он может быть действительно немножко разное, да, потому что разные люди, немножко другое. То есть он должен понять, какой судья сегодня вот вышел, сегодня, допустим, Дима, он, да, вот он дал удаление так. Я его знаю, тем более, как он сует. Я тренер, я уже знаю, как он сует. Значит, меня с вами: Так, парни, сегодня играем вот так, вот, И вообще никого не трогаем. Просто объезжаем стороной, потому что он за любое касание будет давать там. Ну, к примеру, я утрирую, конечно. И все, они должны. Быть. Либо там, а вот Александр сейчас так этот даст, где-то он там, где-то будет так, можно что-то где-то попроще сказать, ну, посложнее, давайте так, он нормально. А потом все равно он будет смотреть. Он увидит, что я там, может быть, сегодня дал штраф. Он скажет: Так, все, давайте, закончили. То есть тренер, конечно, руководит, потому что все зависит от значимости игры. И чем выше значимость, тем а, дисциплина у команды выше. Это сто процентов. Они быстро на это реагируют, и если что-то не так, они быстро и исправляются быстро, и все прекрасно понимают, что да, есть ошибка судьи, бывает, а, но ну, есть, бывает ошибки игроков, но ну, нет, но если бы не было ошибок, тогда бы счет всегда был бы 0-0, ну что, мы тогда не, закон, не закончили игру никогда
0: ну с ничего и закончили бы не
1: ну не закончили как куда она, ничья куда на то если это плывов в какой-нибудь ничем не было. да
0: а обратная ситуация бывает что то есть с, э, судья выходит на матч и он такой ага вот эта команда весь сезон в лидерах по штрафным минутам буду их жестче судить
2: или ну, наоборот с, скорее это бывает со стороны скажем так, э э регионального руководства. Руководители, да. Да, то есть, ребят, вы сегодня выходите, вот, судите вот эту вот команду, там, говорит, ну, там есть пара человек, говорит, повнимательнее к ним. И пожестче с ними, там, ну, Нет, фигурально выражаясь. Это,
1: это, это нормальный ход. Естественно, мало того, что команда, должна, нужно понимать вообще, где ни на каком месте находится команда, за что у нас сегодня, вообще какая сегодня игра, сегодня что у нас. Просто играли, либо сегодня они решают проблему выхода, да, куда там, в Сочи, например, отбор, первое место, кто поедет. То есть, это совсем другая игра, то есть, ответственность большая, и команды будут по-другому играть, это раз. Потом, конечно, и судьи уже знают приблизительно, как играет, ну, когда ты суешь, там, эту лигу уже, там, не год, не два, там, игроки, в принципе, если они не меняются, ну, там, где-то лет пять, ты его знаешь на что он способен, если он где-то там раз-два-три там что-то делал, какие-то вещи нехорошие, да, ты узнаешь, ага, вышел, я посмотрю за ним, сейчас как раз вспомнил ситуацию с Витизем, которая была там, ну сколько у нас лет назад, там я не помню. Да, когда эти мирости. Когда, когда у нас там все эти бойцы-то приезжали, а там сложилась ситуация, что у меня игра в Витязь, и я знаю, что там «Веро» есть и, значит, уже играет за ним, надо следить. То есть, вот помимо всего прочего, за остальными, а за ним больше надо глаз. То есть один глаз у меня туда смотрит, а один на, на веро смотрит, чтобы он не сделал какой-то грязный там тычок или еще что-то, травму не нанес, и так, далее, и так далее. Хотя он больше такой провокатор был он провоцировал да, на драку или еще на что-то. И вдруг перед игрой там сообщение приходит, что они еще одного человечка подкупили, такого же, похожего. И у меня так, ну ладно. И тут, ну, я судим, линейным мы с ним все, Я говорю, так, парни, сейчас вот выходит вот седьмой номер, значит, все, за ним смотрим. Я, потому что, ну, потом, по-моему,
0: трое стало. Да, да, там ним. каждый легионер, который и тогда убить
1: вдруг... приходил, да. был. И вдруг, <свят> таким. И вдруг на лед выходит, они оба выходят. То есть они как-то там <свят> начали игру в разных звеньях, и вдруг они в два вышли. И я так понимаю, блин, что мне сейчас делать Как за двумя цветами? Мне еще за игрой надо смотреть, что я за ними будут смотреть. То есть, тут надо уже выбирать, что, что важно для меня значит результат, какие-то действия, связанные с голом, либо вот эти моменты, которые мне, в принципе, могут потом линейные подсказать. Я тогда им говорю задание. Так, парни, смотрите за ними mm -hmm. больше. То есть, если я вижу, я смотрю. Если я их теряю из вида, и меня гол там забивают, а они остались сзади, вы смотрите за ними, там мне подскажете, я потом там, буду решать, что с этим делать. Ну, так вот происходит игра сама внутри
0: увидите тогда еще Крис Саймон играл. Он, по-моему, мог и подраться, но при этом то, он да. неплохо и играл. То, 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 есть... да.
1: то он, он мог и то, и то, и очень хорошо делать. Дрался он хорошо. И играл за таким он, игроком он, 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 он,
2: он, он был игроком, потому что если первые два Мирости и Веро, они были все-таки больше бойцами, а этот был все-таки игроком.
1: Надо дать должное, что вот с ним было немножко попроще, потому что тихомирить того же, допустим, Веро было сложнее, потому что он провокатор. он Вот именно до конца провоцировал, влезал под кожу. Значит, он был такой, Саймон. Ему, он начинал, и к нему линейно сказал Э, хорош. Он все, он сразу отпускал, останавливался, он понимал, все, я свое дело сделал, mm -hmm. я нормально все. То есть с ним было в этом плане проще. Mm -hmm. Хотя он здоровый, так его просто оттащить невозможно, совершенно никак.
0: А в любительском хоккее есть такие провокаторы?
2: Есть, конечно. Они есть везде. Это человеческий фактор. Никак не влияет на какие-то игровые качества.
1: С ними попроще надо. Ну, здесь просто сам процесс. Это даже. Как-то вот до игры где-то на льду, пока выезжать с ними там пообщаться и сказать, ну что там, как, ты сегодня что будешь делать? Да? Заранее его предупредить, что да, я буду с тобой смотреть. Но это не должно, э, я скажу сразу, что это не должно перерастать в некую предвзятость. Uh -huh. Когда человек ничего не делает, uh -huh. а ты типа ему там за какие-то заслуги начинаешь выписывать штраф. И это, конечно, быть не должно.
2: Нет, вот этого ни в коем случае. Ну, опять же, там мы же не первый год э, работаем в любительском хоккее, в, там, в частности, в, в ночной лиге очень много людей которые уже там не, не примелькавшиеся даже уже как бы, ну, мы их знаем лично ну, все то есть вот они выходят и вот это вот скажем так личное знакомство ну, позволяет допускать какие-то ну, где-то юморнул где-то пошутил еще что-то опять же начинает ситуация накаляться и вот таким образом ее можно разрядить и все и человек переключается сразу же и вроде как вот тут он драться собирался, да, там что-то подъехал, мы что-то сказал он уже все, он уже забыл об этом.
0: Ну, в Москве, наверное, с этим все-таки сложнее, потому что много команд в ночной лиге и все равно повторяется. Команд
2: много, люди те же.
0: Если говорить про текущий сезон, можно ли как-то оценить, как сработали обновления регламента, которые были направлены в том числе на повышение зрелищности игры, те же пробросы в концовке? Как-то это чувствуют, ну, по крайней мере, судьи?
1: Ну, я могу сказать как, причину, один потом скажет, как судьи чувствуют, как команды, но причина была введение, скажем, вот этого именно правила и именно введение его в регламент. Почему? Потому что мы в саму книгу правил ну, дополнительно вписать, ну, можно, но это как бы вот, нарушает общий режим и структуру правил, потому что для каждой лиги мы не можем вписывать в одной книжке какие-то там, да, то что у нас есть там офицерская лига, там, ночная хокейная лига, еще какие-то лиги. Мы не можем для каждой лиги какие-то нюансы вписать. Но хотя лига может сама mm -hmm. для себя принять какие-то изменения в правилах, в том числе, там да. Ну, вот самый простой, это без силовых приемов, да. Вот, раз. Второй вот это сделан момент, когда Последние две минуты матча, счет, разница, разница, шайб где-то начинается. Три, три, три и, и больше. Да, ну, Или и три менее, и меньше. Три да. менее, смотря до, о чем мы говорим, да. да. до трех. И команда понимает, которую выигрывает, она понимает, что ну, она, допустим, проигрывающая команда начинает поддушивать в зоне, там, всю игру проводит, и команда просто отбрасывается, тем самым время то идет. А, пока выбросили шайбу, пока обратно доехали. И вот тем самым, хотя игры проводятся все, ну, условно там, да силовой и так далее и так далее то в конце чтобы вернуть игру в зону решили вот по предложению рукоруководства руководства сделать вот такой момент чтобы свистеть проброс uh -huh. это такой момент он присутствовал раньше по пересечению шайбы к э, линии ворот для чего для того что если ты хочешь откинуться шайбы ну откидывайся только шайба придет к тебе обратно сейчас на вбрасывание либо ты будешь держать шайбочку где-то в нейтральной зоне выкинуть ее там за нее побороться и, соответственно, атакующие команды тоже это понятно и хорошо, что да, они атакуют, они находятся сейчас в, ре в режиме, так сказать, ну, атаки, давления, и выбросили, они проброс, они вернулись обратно в зону. Вот, и, исходя из этого, такое правило было применено, сделано, и в регламент мы его внесли. А вот как оно на льду там работает?
2: На льду он работает сейчас уже очень хорошо. Поначалу, естественно, приходилось э, напоминать э, командам то, что говорит, ребята, говорит, все, у вас говорит, разница там, одна-две шайбы. Сейчас, во-первых, будет чистое время. Во-вторых, сейчас, сейчас будут пробросы, говорит, не забывайте. Э, приходилось объяснять, потому что никто же, естественно, из тех, кто сейчас вот, играет в хоккей, в любительский, мало кто помнит э, именно вот эти вот пробросы, которые фиксируются по пересечению шайбы линии. Потому что все уже
1: ну, либо их нет, либо они гибридные. Вот
2: да, так. да. Потому что все уже видят гибридные пробросы, как бы все смотрят хоккей, mm -hmm. естественно, mm -hmm. как бы, да, и вот эти вот старые классические пробросы, скажем так, которые были тогда, их уже никто не помнит, и поэтому приходится людям, естественно, объяснять. Ну, где-то, грубо говоря, там первые месяца, два, да, приходилось объяснять, напоминать. А сейчас уже нет, сейчас уже все, все отшлифовалось все это как бы нормально работает, но все равно периодически как бы, да, там где-то там на вбрасывании, там еще что-то ну, не подъезжаем к командам конкретно, да, то есть, ну, ребят, мы все помним пробросы, говорят, да, да, окей, все, поехали.
1: Я скажу так, что первые три игры даже команды иногда судим напоминали об этом. Да, было и такое.
0: Это те, кто, наверное, вот лучше всех готовятся к сезону. Ну,
1: да, в принципе, то, что такое, ну, достаточно это значимое такое решение, да, все-таки, ну, изменение этой ситуации в конце игры. Поэтому, да, кто-то больше Ну, да, кто-то сразу запомнить это не может. и Тем более, когда там азарт пошел, да в конце игры, когда там уже давление там шайбы, равное счет, или там в одну шайбу. какой там правило, ты не помнишь, а не выбросить какую-нибудь ее подальше, чтобы никто тут не мешал мне. Да.
2: Ну, были ситуации, то, что ну, тут и у меня в том числе, я, то есть, в начале сезона, когда только вот тут, тут изменения регламента уже произошли, я не перестроился просто.
1: Ну, надо, да, перестраиваться по-быстрому. Не всегда получается.
0: В целом можно сказать, что ну, безболезненно вот эти изменения думаю, были да. приняты. Я думаю, да.
2: Ну, это изменение напрашивалось ну, лет 5-7, наверное, последних. Ну, тем более. Оно, оно, оно прямо ожидаемое было. Почему его ждали все? И судьи, и команды. Ну, прям все ждали. Его. Ну, должно было. То, что вот эти последние две минуты, когда не было, не было пробросов еще. Я со своей стороны, как судья, да, смотришь, раз взял шайбу и выкинул. А там разница в одну шайбу идет. И вот прям вот хочешь ее обратно привести, игру туда, вот остановить, свистнуть и привести эту шайбу а нельзя. Поэтому ну, сейчас это... Угу.
1: Можно.
0: Да.
2: Э, э, Во-первых, можно. Во-вторых, сейчас прям вот, вот, вот хорошо, что это
0: есть. Есть еще какие-то изменения, которые, может быть, вот так вот ожидаемые, которые напрашиваются, или которые, в принципе, в разработке в ночной
1: лиге. Ну нет, пока вот таких, после введения новых правил, да, и хафе, но пока на сегодня, там есть какие-то нюансы, которые менее заметны в обычной игре, которые, которые, может быть, меньше касаются, значит, любительского хоккея, потому что это связано они с применением силовых приемов. Вот, и, вот, ну, существенно, это вот эти точки вбрасывания, которые изменились, когда игрок выбрасывает, атакующий игрок выбрасывает шайбу из-за своей зоны атаки в сетку, там, допустим, за воротами, mm -hmm. да, там. И не остается здесь. Это вот, ну, все последние изменения в правилах, какие-то вот нюансы, либо существенные изменения, они связаны и сделаны для того, чтобы перенести шайбу по максимуму в зону атаки. То есть, чтобы у атакующей команды было больше шансов забросить шайбу в ворот. Вот это вот основная цель. Каким образом это достигается, это другой вопрос. Но основная цель вот это, шайбу перенести туда. Вот, и поэтому на сегодня каких-то таких вот глобальных изменений, наверное, пока нет. Они ну, и, или их пока не видно. Они, скорее, ну, обычно все это появляется после того, как что-то в игре произойдет. Uh -huh. вот в игре что-то произошло, судья должен, вот, тем более, что он понимает, что, блин, это не описано нигде. Я не знаю, что с этим делать. Но решение надо принять. Он должен принять это решение на льду. И на льду, естественно, он может правильное решение принять, может неправильное решение принять. И дальше. Все равно будет разбор этого момента, оценка этого момента и принять какое-то решение, которое потом в дальнейшем э, окажется, возможно, в правилах.
0: Дмитрий была у вас такая ситуация, что вот что-то произошло, а непонятно, где это описано. И описано ли вообще?
2: Да и не раз. Ну, например. Так вот прям конкретно что-то вспомнить сложно. Ну, бывает были такие ситуации. Ты видишь какой-то определенный ну, момент там эпизод ну, там, в игре но не, не, не понимаешь как его трактовать потому что ну, 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 ну не, не, не было такого в правилах Ты вот прям конкретно сейчас вот не смогу ничего ну, я, описать,
1: могу, да? я могу дать пример у меня был значит пример я когда был на льду судил главный судья чемпионат мира в Риге значит и там был нужно чтобы две арены было соответственно была основная арена у них стандартная новую построили к тому, к тому времени А вторая была у них на футбольном манеже. сделали такой быстро возводимый. и соответственно там лед ну был тоненький и так далее все это понятно борты были такие ну борта такие были живые тогда ну, скажем так в общем играла игра была ну шведы точно играли не помню кто еще и а, значит где-то то ли во втором периоде не помню то ли в первом Силовой прием был, и прям от борта откололся, а именно от, от борта, на ну, лед, кусок такой, ну, наверное, там сантиметров 20 в квадрате 25, mm. откололся, причем он откололся такой наполовину льда, толщины льда, не до конца, и, соответственно, ну, все, он валялся, и остановка играет, начало там, пять минут прошло, или там, не помню, там, чуть больше. И сразу вопрос у меня, что с этим делать, то, что игроки подъехали, ну, я так дурочку включил, я говорю, что, будем играть-то? А вообще, да нет мы не будем я говорю, ну ладно, сейчас что-то будем делать я понимаю уже то есть процесс пошел выбежали значит технические работники они пытаются они осматривают они пытаются что-то делать они понимают что сейчас воды налить она не застынет то что времени хватит они значит притащили какой-то баллон там я не знаю с чем там с газом с каким-то начали зальтнуть. положили туда лед полили водички и начали его морозить у них ничего не получалось получалась какая-то мякоть я опять этих спрашиваю допустим кого то там кому что будем играть не хочешь сам играй там типа ноги поломаем нам это не надо все, и у меня вопрос-то какой, что фо формально, опять же, в правилах прописано, что если это в конце периода, там, 5 минут остается, тогда там какое-то, сейчас, по-моему, больше там, то какое-то можно решение команды отправить в раздевалку. А есть начало, uh -huh. и я, как судья, не могу uh -huh. нарушить эти правила. Ну, отправить их сейчас в раздевалку. Соответственно, там присутствует и инспектор на каждой игре, и ну, тогда там был uh, Юра Акаличану, это Словак, ну, достаточно известная фигура. И я ему так наверх набираю, говорю, ну, я говорю давай, принимай решение. Я говорю, я, я не могу лично это отправить. Он говорит, все, давай, отправляю их в раздевалке. То есть как майор непосредственно, дан, в данном случае руководство, дало мне указание, что это можно сделать. Соответственно, мы ушли в раздевалке, Прошло какой-то определенный там, период времени, 20-30 минут. Они это заморозили кусок, и игра продолжилась.
0: Впечатляющая история. Ну,
2: да, вот сейчас вот вспомнил тоже, будем, ну, курьезная ситуация была, когда... После смены игра уходит, грубо говоря, в дальнюю от тебя зону, вот, от лавки, где вот именно смена произошла. Вот, и ты поворачиваешь голову и видишь, что вот эта вот калитка вот, вот эти вот новые борта, mm -hmm. ну, она с пяти снята. Ну просто вот как бы человек открывал ее и поднял рукоятку вместе с этой калиткой. Совсем Да, ты смотришь, а там игра уже идет, там, то есть там. Атака, обострение. Ну, вроде как бы надо игру остановить. А тут... Нет, не надо.
1: Ну, раз пошла такая пьянка, я могу вспомнить еще один результат. Такой результирующий момент, вернее. Это матчи плывов. Это, значит, были уже ну, высшие соревнования. Тогда как-то лига называлась, сейчас не помню, неважно. И игра была. Ну, это первый этап, может, плывов или еще, но надо сказать, что именно к этим вот играм выпустили ну может скорее всего даже впервые наверное какие-то с логотипом именно плей-оффным шайбы не просто как вот чемпионат какой-то логотип на шайбе а именно вот что это плей-офф их там тогда ну естественно выдавали только на игру и момент происходит значит взять и ворот сейчас не помню какая команда бум гол ну шайбу там ну все я считаю еду то есть пока я еду туда объявлять спокойно уверен во всем и разворачиваюсь что-то крик какой-то сзади такой типа а, ну, оборачиваюсь, а там Андрей конечно Он говорит: Саш, стой! Ты, стой! Я говорю, что произошло здесь? Он говорит, там нет голая, я говорю, почему? Он говорит: вот я шайбу забрал из ловушки, вратаря. И я, а мне. И, и едет линейный с шайбой, везет, который из ворота ее забрал. И я начинаю понимать, что все, капец, приплыли. Что делать? То есть, я вспомнил эту ситуацию. Видео, как смотреть, тоже надо, там что-то с видео не помню, надо что-то принимать решение какое-то. И... Он говорит: вот, смотри, шайбы. И он мне дает шайбу эту, и я смотрю на ней логотип. И линия подъезжает. Я говорю: ну, давай шайбу. Он мне шайбу дает, она пустая. Ага. То есть из этого я делаю вывод, что он действительно поймал шайбу, а шайба это вывалилась откуда-то у него, которая осталась у него с разминки. Такое бывает часто. <св> Соответственно, <св> вот тут же решение возникло, что все, гола нет, объявили и поехали дальше, и все были все успокоились. то что все, в принципе, видно, это видели и понимали, кроме, ну, наверное, меня, потому что был сосредоточен, может быть, на другом на чем-то, увидел шайбу ворота. Ну да, гол. А она в ловушке. То есть там такая не просто был бросок очевидный, какой такой mm -hmm. месиловый был.
0: Прям история старика Хатабыча, где был. 11 мечей да. у каждого игрока. Попробуй разберись, там какой. Хочу еще больше историй, и поэтому не могу вас не спросить, наверное, чуть более про личное. Расскажите свои истории, как вы пришли в судейство, с чего вообще все началось, и какие ступени вам пришлось для этого пройти. Кто начнет? Ну
1: давайте я, то забуду. Значит, ну, надо сказать, что, да, ну, обычно в большинстве случаев, там, почти стопроцентная ситуация, это когда молодой человек приходит, ну, как я уже сказал, из детской юношеской школы разного уровня. Можно и...
0: сразу вопрос? Да. А если я не играл в хоккей в детстве, я могу идти в суде? Тоже
1: Мы приглашаем всех, потому что, ну... Важно, что здесь, но ну, если ты на лед хочешь выходить, надо, чтобы ты умел кататься хорошо на коньках, не просто стоять, а кататься, естественно. Но даже если, допустим, ты там плохо катаешься, не очень хорошо катаешься, то, естественно, можно работать в бригаде с бортом, который там, допустим, судья-секретарь, у тебя голос хороший, э, вернее, э, диктор, который голос диктор. хороший, судья-секретарь, который знает, как правильно заполнять, но ну, его учат, естественно, не просто так, его учат заполнять протоколы. И он почерк у него хороший, всем все понятно. Сейчас, ну, раньше по почерк, сейчас тоже везде там ну, электронное заполнение да но все равно так или иначе вручную, Под, подпись
0: красивая должна быть да
1: вручную тоже заполняют да но подпись само собой вот поэтому в принципе прийти может любое место ему найдется к нам что было желание И, но ну, в те времена там когда ну, давно там еще я не знаю то, тогда как-то было посложнее и естественно там я закончил там ну, закончил школу значит э, детский юношка играл в хоккей там команда крысаев которая вот потом пошел в институт и в институте у нас была Спортивный ну, спортивная кафедра, это Московский энергетический институт, и спортивная кафедра была, которые были преподавателями. Два человека, один из них это Богомазов Евгений Константинович. Ну, достаточно известная личность вообще в хоккее с мячом. Он судья по хоккею с мячом, который в том числе судил финальные матчи чемпионата мира хоккея с мячом. Сейчас он даже вот до сих пор работает значит, в Федерации хоккея с мячом отвечает отвечает за судейство в том числе. Вот. И Сергей Стробыкин, который тоже был судьей. И они вот работали там преподавателями, они мне начали склонять, вот заняться судейством, потому что ну, мы играли на первенстве тогда в вузов, они были тренерами у нас, вот, и они мне там начали рассказывать всякие. Я говорю, нет, ни в коем случае, не пойду, не хочу, и вообще, зачем я пойду? Они мне там плюсы, минусы всего рассказали, ну, постепенно как-то вот втянулся и начал уже работать и на студенческом хоккее, и на детском юношеском, и вот постепенно все это пошло-пошло, и получается, что там порядка. Десяти лет, наверное, я там отработал в линейном суде, в том числе, и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх Нагана тогда, где вот первый раз приехали анхейловские игроки. И потом, после вот Олимпиады Нагана, я перешел, плавно перешел в главный судьи, тоже порядка 10 лет отработал значит, главным судьей. И тоже на чемпионатах мира. Ну, не, не удалось посудить, как главный судья. Сам, самый большой, по-моему, у меня был там четвертьфинал. Самый высокий рейтинг этой игры для меня. Вот, и потом, значит, в -го, э, 2008 году вступило предложение вот, возглавить значит, судейский департамент э, кондитальной хокейной лиги. Я согласился и вот отработал там порядка 8 лет 7. И на сегодня я работаю в Федерации хоккея России, отвечаю за именно за методические вот эти вот документы, за подготовку, за, за разработку документов, то есть методическая подготовка судей.
2: Наши квалификационные подготовительные зачеты. Да. Работа Александра Натальевича. Одна из. Ну, стоит отметить, что продуктивно и полезно.
0: Дмитрий, теперь ваша история.
2: Да, у меня история, у меня история такая. Без, скажем так, без каких-то таких определенных событий. Я в 9 лет закончил заниматься хоккеем. Потому что играть я так и не начал. Потому что ну, возраст не игровой автомобильная авария попала под машину, ну, не суть. Врачи сказали, что все с хоккеем придется подзавязать. Ну, и дальше и с течением жизни ко мне, там, мне там только 18 лет исполнилось, пришел старший брат, он тогда был тренером а, в Марина, в хоккейной школе. Говорит, а что ты, ты же хоккей любишь, иди судить. А, ну, я, я, да, ну, так вот, я из хоккея не выпадал. Ну, вот э, привели меня тогда к одному из э, руководителей. У нас там было 4 бригады в Москве. Коллегия судей делилась на четыре бригады. К одному из бригадиров привели. Это все, говорит, собирай форму, говорит, брюки, свитер, говорит, коньки, иди, и, 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 иди судить. Посмотрели, говорит, после первой игры говорит, над катанием надо немножечко поработать, говорит. ну вот оно так и завертелось.
0: Ну и получается, да, сначала
1: дети, потом взрослые.
2: Да, то есть на... выходили тогда, учились на детском геношеском хоккее.
1: но это обычный путь. Ну, нельзя же прийти сегодня, сказать, да, я хочу, и завтра там тебе... дайте мне КХЛ. Хотя на сегодня, опять же, развитие всей жизни и так далее, и так далее, взаимоотношения. И молодые люди на сегодня приходят с большими амбициями на самом деле. Они сразу хотят судить Кхл, они сразу хотят зарабатывать деньги. К сожалению, так... хочется. <смех> да, Ну, к сожалению, так сразу не получается и не бывает. все равно какое-то время нужно на это потратить. И не один год, а это ну, минимум 3-4-5 лет, чтобы куда-то пробиться вот туда, в профессиональной лиге. Зависит от того, насколько у тебя талант присутствует, и ты можешь это сделать, конечно. И, во-первых, тут еще, ну, во-первых, и во-вторых, должна присутствовать ну, некая идея, цель. То, что если нет цели, то, конечно, тяжеловато с этим. Поставить цель все нужно, и к ней постепенно двигаться. Ну, например, э, так вот когда мы спрашиваем, там, судьи, либо говорим, ну что, там, какая, зачем ты хочешь судить да? Там, ну, кто-то говорит, да, я денег хочу заработать. Ну, понятно. Кто-то хочет, я хочу, там, отсудить финальный матч, там, чемпионата мира. Тоже понятно. То есть, основная цель какая? То есть, э, судьей в основном становится, ну, для того, чтобы остаться тут в игре, в хоккее. Потому что, ну, редко, когда, там, какой-то игрок, который мастер, там, мастер спорта, да, и он очень редко, когда он решает посудить, потому что ну, основная причина, они не хотят слышать вот эти вот оскорбительные выражения в свой адрес, потому что они привыкли, что они там, ну, ну не звезды, да, но игроки, да, и к ним относятся по-другому. А здесь ты услышишь столько, что ты и не знал о себе столько слов, и какой ты такой есть на самом деле. Поэтому к этому надо быть готовым э, и понимать, что не пропускать это мимо ушей. Да, для кого-то это вообще неприемлемо, и он не сможет это пропустить, он будет себя плохо чувствовать на льду, минимум, и он не сможет судить. Вот, и, ну, остаться в хоккее – это раз. Вторая, ну, второй такой момент такой, мотивации – это, вот, опять же, остаться тоже в хоккее, ну и даже с теми своими друзьями, там кто тебя, да, на протяжении, если ты долго там, в школе детского занимался, с теми друзьями, которые пошли куда-то дальше, например, как у меня также был да? Я вот думал, а как, я вот туда не попал на чемпионат мира, а как я то я как игрок не выпаду уже, все, они там. А я вот туда попал как судья, и там было вместе с ними, да, на том же уровне, на том... ну, не игрок, но судья. То есть немножко другая ипостасия, но цель приблизительно достигнута. То есть то, что я хотел, допустим, как игрок, да, у меня не получилось, я достиг это как судья. Тоже как вариант.
0: А были ли в ваших карьерах какие-то запоминающиеся матчи? Ну, такие, чтобы вот о них можно было так рассказать.
1: Ну вот, да, я думаю, что они были, их их достаточно много, но постепенно, естественно, как-то вот все это стирается. Если так об этом думать целенаправленно, то, конечно, можно их найти. Ну, например, вот этот эпизод с Шайбой, ну как я его не могу забыть, хоть как не забуешь, а так, если брать по уровню, по ответственности, по такому высокому рейтингу, я не знаю, это, конечно, наверное, вот третий... Игра за третье место на Олимпиаде в Нагана. То я Линейном судью тогда был, но так или иначе, для меня это был, ну, наверное, вот в то время это там такой пик на пике, да, и тем более там с значит, судьями Нхейловскими, они как раз приехали помимо игроков, приехали Нхейловские судьи. С ними там работать, смотреть, как они работают, это было очень интересно. И как раз я работал вот в паре Рейс Капинел, очень известная значит, личность в Инхеловском судействе, в судья. суде. Он так и не судил главным. Значит, он судил всегда линейным. И, ну, надо сказать, так получилось очень интересно, что когда они приезжали, мы жили в отеле, они приехали, может там были, как, ну, день-два шли, они на следующий день прилетели, там, через день. И они, когда зашли в отель, мы внизу сидели, я так посмотрел и подумал про себя, ну, да, какие же они старые. Вот, но, надо сказать, что... В то время у них возраст допустимый его не было фактически по судейству, то есть не было ограничений по возрасту. Судишь, сдаешь нормативы, суди. И там люди в то время уже тогда приезжали, им было там 55, там 54 кому-то, там 53. То есть тогда, когда в ИХФ лимит возрастной был 50 лет для главного и 40 лет для линейного, они приезжали вот в таком возрасте, там 55 лет. И я, ну, естественно, они когда приезжали, там даже ну, я там еще тогда в общем таким средним был... Я посмотрел, думаю, блин, ну как же так, как же такие взрывают. Но все очень резко изменилось, когда они вышли на лед, и когда они начали судить. И это вот такое и катание, и вот размещение, и движение. Все было на, на высшем уровне, именно вот от слова профессионально. То есть и занимались они, и тренировались. И тот же Скапинело на раскатке показал там трюк, который там, я не знаю, у меня там челюсть отвисла. Когда он, значит, сказал, сейчас я вам покажу, он разогнался от красной линии, перед синей линией он сделал кульбит и, значит, на коленке на одной, но ну, это его коронный там такой номер, на одной коленке встал на синей линии, и развел руки, типа, что вне игры нет. Я так подумал, про себя, ну да, я сейчас это, наверное, не сделаю. Вот, но вот, наверное, это такой самый памятный для меня что ли матч.
2: Ну, у меня самый памятный матч. То, что, скажем так, запомнилось как определенное достижение, наверное. Это были контрольные матчи тогда еще была Суперлига, никогда КХЛ не было еще, когда в качестве линейного судьи как раз вышел на эти игры. И, кстати, вот история про рост и комплекцию. И иных судей, да, то, что, что Скопинелл, он же был небольшого не, не роста, и, ну, не сказать, что какой-то не богатырь. И, а у нас и, и судил, да, вот он, он, там, он там за 50 был, и он продолжал судить, потому что ну, он был профессионалом и мастером своего дела, да, нам уже тогда в начале нулевых еще, уже тогда говорили, что, это ребята, если вы вот, не метр девяносто, говорит, и, и <свят> э, атлетичной комплекции как бы, да, то есть, ну, переходите в главный. Да? <свят> 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 вот. И вот по, ну, запоминающиеся матчи были вот как раз, когда линейным судьей выходил на э, контрольный матче Спартака, по-моему, да, тогда. Они такие. И один из запоминающихся матчей, ну, уже не как достижение, а просто запоминающихся матчей, это был финал детского турнира «Золотая шайба», ну, именно российский финал. То есть, игра, которая прошла в старшем возрасте без единого удаления. Вообще ни одного не
0: было просто. Это как сухарь для вратаря, да? Для, для арбитра да, такой да. матч провести. Но это, это, это
2: очень приятно, работать именно в такой игре. Просто ни одного момента, в, в, в котором тебе нужно вступить в игру. То есть они отыграли, ты отработал.
0: До свидания. И все До свидания. Да. Всего доброго. Все это не мы с вами прощаемся. Будет. У меня есть еще один вопрос. Мое любимое удаление – это укус соперника. Вам доводилось когда-нибудь такое выписывать?
1: Но у меня нет, потому что в то время, когда я был на льду, таких, вообще, такого правила вообще не было. А, но... То есть можно было кусаться? Да, ну, я, ну <сих> да и не, но, ну, знаете, ну опять, я не хочу там брюзжать, чего-то такое, но <сих> раньше вообще взаимоотношения с игроками в том числе значит, были совершенно другие. И... А, а до нас они и тоже другие были. Это, ну, это эволюция, ничего не сделаешь тут. Но я к чему, что на сегодня... Вот такая тема оскорблений друг друга игрока и, и судьи, они так вот последнее время там поднимались, а раньше же как было, послал друг друга там, да, где-нибудь тихо, ну не на весь зал, а там друг друга друг друга послал и все и разъехались. То есть все понимают, что, что все понимали, что это эмоции, и я его за это не удалял, потому что я знал, что ну и я его, и он меня, и мы это в равных, в равных позициях, потому что ну что мне его удалять, нет. Когда это при всех на весь зал, и мне деваться некуда. А сейчас что происходит? Тот кого-то послал тут же в соцсетях, а меня судья оскорбил. Либо судья там выписывает ему там до конца. Ну, какие-то вот взаимоотношения, нормальные таких муческих, <мень> меньше становится. Вот. Поэтому тогда этого правила не было. И есть, ну, наверное, так, структура правил создана, что есть какие-то основные игровые правила, которые на протяжении значит, истории развиваются, трансформируются куда-то, уходят в том числе из правил, новые приходят. И все новые правила приходят после того, как что-то происходит на льду, то есть вот где-то и укус произошел, причем буквально недавно совсем в НХЛ был укус, я не помню, то ли кого вот там укусил этот Маршан да, ну то есть уже вроде казалось бы это правило, есть, он все равно кого-то кусает и получает там дисквалификацию, то есть когда-то это был укус, видно, что судья там сделал мы не знаем и ну по тем временам ну вот ввели это правило, потому что это произошло, но у меня таких моментов не было
2: ну, вот у меня тоже ни разу в жизни. Вот. Причем говорю, правило, которое э, в голове… Ну,
0: конечно, оно
1: запоминается даже. даже. Оно,
2: оно, вот, да, оно прям запомнилось. То есть не надо даже ну, книжку открывать с правилами для того, чтобы как бы, вот именно вот это правило вспомнить. Но вот, в жизни такой ситуации не происходило ни разу.
0: ну в принципе какие-нибудь курьезные моменты? А,
2: не то чтобы курьезные. На... А, из курьезных на ночной хоккейной лиге, а, сейчас скажу… Два года, три года, назад, по-моему, даже это произошло. у человека слетает крага. Ну, в результате какого-то столкновения, то есть, да, у него перчатка с руки слетает, и с перчатки выпадает отвертка. Как? Зачем? Почему? Как она там оказалась? Как бы непонятно, чего там кому подкручивать собирался. Но вот как бы такое происходило. Ну, были как бы и неприятные, и страшные моменты, то есть. Именно вот направленная агрессия, непонятно откуда взявшаяся, да? То есть, когда человек просто вот ногой, вот именно лезвием гонька, там человеку бьет в лицо,
0: отвертка <свы> подходит под незаконное опасное снаряжение? так
2: Кстати, да, вот, вот, тут речь, речь идет о том, что в правилах-то этого
0: нету. То есть это было бы да. странно, если бы там написано ⁇ Все можно, кроме отвертки ⁇ или наоборот.
1: что-то. Здесь, понимаете, сам подход в правилах где-то... Чем дальше ты копаешь вглубь, тем больше появляется моментов, тем больше детализации получается, и тем больше судье нужно запоминать этих нюансов, и мало того, их фиксировать. И когда более общие правила, так проще судье. Другое дело, что могут возникать вопросы со стороны команд-тренеров, почему так, а почему иначе. А ответ здесь такой, он ну не, не, не то, что сказать, оправдывающий ответ, но в отличие у, у всех участников процесса, и у судей, и у игроков, и у тренера, у них разный угол обзора. Они по-разному совершенно видят ситуацию, момент. Например, вот сейчас на си, наиболее такой, ну, обсуждаемый момент везде, во всех лигах, это определение, значит, наложение штрафного броска либо малого штрафа при выходе один на один. И Ситуации очень много по-разному. И судьи располагаются по-разному. Раз, они перед собой где-то игроков держат, если это два главных судьи Если это один главный судья, он сзади их видит. Угол совершенно другой для игроков, для тренера он тоже другой. И мало того, что телевидение, когда дает любая запись, если даже обычная запись, если это одна камера, она хоть тебе один ракурс да, даст. А когда это три 4 ракурса, на каждом ракурсе по-разному mm -hmm. ситуация выглядит. И начинается вот эта вот бодяга в плане обсуждения этого момента между судьями. Естественно, руководитель присылают письма, почему вчера, или даже не вчера, вот в этой игре он туда, он нам дал штрафной бросок, а суда не дал, против нашей команды, То есть, чтобы мы пробили штрафной бросок. Потому что судья вот так вот он увидел, он не за то, что он так захотел, он увидел, что здесь был выход один на один, а здесь они, например, рядом катились, для него они рядом. Хотя, если вот так под, под углом поставить камеру, окажется, что кто-то был спереди, кто-то был сзади, то есть критерий для наложения штрафного броска есть. А на самом деле судья на льду он его не видел. У него было 50 на 50, и он определил, что это 2 минуты, а не штрафной бросок. Вот этих моментов вот на сегодня, с учетом увеличения количества камер на, ну, на больших соревнованиях, да, он вот, вот такой, вопросов очень много по моменту, то есть такой обсуждаемый.
0: Ну, в любом случае, судейство это всегда обсуждаемая тема. Я думаю, у наших зрителей, здравствуйте, и слушатели могут возникнуть какие-то еще вопросы, поэтому сейчас я благодарю вас за беседу, за потрясающие истории. А всех, кто следит за ночной хоккейной лигой, призываю оставлять свои комментарии, задавать какие-либо вопросы, связанные с судейством. Возможно, их накопится достаточно, чтобы вновь собраться за этим столом и сделать такой выпуск про судейство номер два. Ответить на эти вопросы. Ну, а пока еще раз благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Спасибо и хорошего всем дня.
1: Спасибо за приглашение. Да, увидимся. До свидания. Да, спасибо за приглашение.
2: Очень... Хорошая продуктивная беседа получилась.